0: Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Cara, hoje eu quero falar sobre o serviço que nós damos a Deus. O tema da mensagem de hoje é servindo a Deus a partir da paixão. Cara, eu declaro que no final dessa mensagem o seu coração vai estar incendiado pelo Senhor. Você vai estar muito mais apaixonado pelo Senhor do que quando você começou a ouvir esse podcast, amém? Cara, antes da gente começar também, eu quero que você vá lá no seu Instagram, coloca lá, reidrigo hey menezes e me segue. E aí você fala comigo lá, me manda uma mensagem no privado e fala, vem através do podcast, <risos> já é? Tamo junto? Vamos lá, sabe, Deus ele te vê como um parceiro, ele não te vê como um escravo, como um empregado do reino dele. Ele te vê como um parceiro. E ele vai usar os teus dons e os seus talentos para alcançar as pessoas ao seu redor. Até porque os dons e talentos que você tem, <risos> foi ele que te deu, certo? É, inclusive, a Bíblia fala, deixa eu ver aqui onde é que a Bíblia fala, deixa eu procurar aqui. A referência para dar para você é João 15,15, 15 fala que ele não nos chamou de servo, que ele não nos chama de servos, ele não nos chama de empregados, ele não nos chama de escravos, ele nos chama de amigos. Então tudo que ele quer de você é sua paixão, é sua devoção, é sua amizade. O Senhor quer ser seu melhor amigo. Às vezes você é o tipo de pessoa que vive se frustrando com os outros. É sempre alguma amizade que te trai. Ou então você fica, poxa, eu queria tanto um amigo. O Senhor, pensa nisso, cara. O Deus de todo o universo, Ele quer ser seu melhor amigo. Deus quer que nós sirvamos a Ele a partir da paixão e não a partir de sacrifícios. Sacrifício... É quando eu sou obrigado, ai eu sou obrigado a fazer isso, eu não quero, eu sou obrigado, ai é minha obrigação, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Existem religiões por aí, né, que eu não vou citar nomes porque hoje em dia dá processo, que a gente sabe que a pessoa, ela é chamada de cavalo das entidades, ela tem que cumprir as obrigações dela porque senão ela apanha lá no terreiro, né. Com Deus não é assim, é, Jesus ele já fez o sacrifício. A paixão, quando nós somos apaixonados, e é isso que Jesus fala, né? Ele fala, um novo mandamento eu vos dou, né? Esse mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se esse mandamento é o que importa, o amar a Deus acima de todas as coisas, então... Ah, eu, eu não tenho que ser movido por sacrifícios, eu tenho que ser movido por paixão. Porque quando eu estou apaixonado, eu não faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque Jesus é a minha prioridade. Eu faço porque as coisas espirituais são minha prioridade, né? Eu não faço, ah, eu tenho que fazer, que saco. Não, eu faço, que bom. É por isso que eu não gosto dessa palavra de pagar preço de oração. Cara, como é que você paga preço para estar com alguém que você ama? Se você está apaixonado por Jesus, você não vai pagar preço de oração porque você ama falar com Ele o tempo inteiro. Você ama parar na presença dEle e adorar Ele, falar com Ele porque você tem prazer nele. Você está apaixonado. Aleluia. 1 Samuel 15, 22 diz, O obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o povo de Israel só queria sacrificar os carneiros, o bezerro, entregar os sacrifícios. Mas eles não obedeciam a lei, eles não obedeciam à palavra de Deus. eles não obedeciam palavra de Deus. Então, eles queriam sacrificar em vez de obedecer. Só que obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes você é assim, você quer dar dízimos e ofertas e fazer altos jejuns. Eu vou fazer um jejum de 40 dias, vou fazer um jejum de 15 dias, de 21 dias, vou ficar 3 horas sem comer, é o meu sacrifício para o Senhor. Eu vou ficar aqui o dia inteiro orando, ai que sacrifício. Quando na verdade tudo que ele te pede não são sacrifícios mas é a sua obediência, porque se você obedece, você não sacrifica, o sacrifício é para quem não está vivendo em obediência, e eu sei que isso é polêmico, e depois você que faz parte da mentoria, se isso está gerando dúvida no seu coração, se você faz parte da minha mentoria, depois a gente conversa pessoalmente sobre isso, beleza? Cara, existe uma diferença entre quem trabalha para receber algo e quem trabalha porque é apaixonado, é, na minha antiga empresa as pessoas não entendiam, muita gente falava assim, muitos clientes perguntavam se eu era o dono, mas eu amava o que eu fazia, eu amava trabalhar onde eu trabalhava, sabe, porque eu era apaixonado por aquilo, eu era apaixonado pela minha função, pelo meu cargo, pelo produto, por tudo, pela empresa, pelo dono da empresa, que era uma pessoa extremamente incrível, é uma pessoa até hoje, né, porque ele não morreu, ele é uma pessoa extremamente incrível, e eu fazia com paixão. É claro que eu precisava do dinheiro no final do mês, é claro que o dinheiro era legalzinho que eu recebia, mas o diferencial não era minha vontade de receber meu salário no final do mês, mas era a paixão que eu tinha pela empresa, era a paixão que eu tinha pela visão da empresa. E quando nós estamos apaixonados por Jesus... Nós não trabalhamos para receber o nosso salário. Nós não trabalhamos porque queremos receber algo. Quem faz isso são os espíritas, né? Eles fazem caridade porque eles precisam ser salvos por meio da caridade. Nós não. Nós já somos salvos e nós trabalhamos para ele. Nós servimos a ele porque nós somos apaixonados. Então, tudo o que nós fazemos para Jesus é porque nós somos apaixonados por Jesus. O nosso serviço, as nossas, entre aspas, obrigações é porque nós somos apaixonados por Ele. E se para você tudo tem sido uma obrigação e um peso, eu quero te convidar a voltar para esse lugar em que você é apaixonado por Ele. Que, você, que Ele se torne o seu primeiro amor, sabe? O primeiro amor não é um sentimento, o primeiro amor é esse lugar em que Ele é o primeiro. Ele é a prioridade. Jesus tem que ser o seu primeiro amor, tem que ser a sua prioridade. Mateus 4,19... Jesus chama os discípulos e diz, venham e sigam-me, e eu os transformarei em homens que salvam pessoas para Deus, que pegam pessoas para Deus. Eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês estão pescando peixes aqui, mas agora vocês vão pescar pessoas para o reino de Deus. Os discípulos largaram tudo para seguir a Jesus com o simples desejo de mudar o mundo. Lá em Marcos 10, do, a partir do versículo 13, fala assim, os pais continuavam trazendo seus filhos pequenos a Jesus para que ele pusesse as mãos sobre eles e os abençoasse. Mas os discípulos continuaram repreendendo o povo por isso. Quando Jesus viu o que estava acontecendo, indignou-se com os discípulos e disse-lhes que venham... Todas as criancinhas a mim e nunca os impeçam. Vocês não sabem que o reino de Deus existe para pessoas assim? Ouça a verdade que eu falo. Gente, só um momento. Deixa eu só colocar esse meu celular aqui no modo avião. Desculpa parar assim. Vai que eu recebo uma ligação e desfaz tudo que eu tô falando. Já pensou? Deixa eu voltar aqui. Ouçam... Uh, vocês não sabem que o reino de Deus existe para pessoas assim? Ouça a verdade que eu falo. Quem não abre os braços para receber o reino de Deus como uma criança ensinável, nunca entrará nele. Em seguida, ele abraçou cada criança e, impondo as mãos sobre elas, abençoou cada uma com amor. Quando Jesus continuou no seu caminho, um homem veio correndo até ele, ajoelhou-se diante dele e gritou, Bom mestre! O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Antes de eu dar continuidade nisso, eu quero focar nessa parte primeiro das crianças, porque é assim que nós devemos receber o reino de Deus. E como uma criança é com aquilo que é bom, com aquilo que é novo, ela é alegre, ela é feliz, ela é apaixonada por novidades, ela quer conhecer coisas novas. E o reino de Deus, ele pertence a pessoas que são como essas crianças. Então nós devemos ser como essas crianças. Querer entregar tudo, querer, sabe, nós precisamos querer... Desejar o Senhor, ser apaixonados pelo Senhor, ser intensos. Toda uma criança saudável ela é intensa, nós precisamos ser intensos na presença de Deus como uma criança. E aí voltando aqui, uh, vou começar aqui de novo dessa parte do, desse, desse rapaz que chega até Jesus. Quando Jesus continuou no seu caminho e um homem veio correndo até ele... É, ele se ajoelhou diante de Jesus e gritou, Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é realmente bom. Você já conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não trapaceie e honre seu pai e sua mãe. O homem disse a Jesus, Mestre, tenho obedecido cuidadosamente a essas leis desde a minha juventude. Jesus fixou o olhar no homem com terno amor e disse-lhe, Ainda assim, falta uma coisa em ti. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Então todo o seu tesouro estará no céu. Depois de fazer isso, volte e ande comigo. Completamente chocado com a resposta de Jesus, ele se virou e foi embora muito triste, pois era extremamente rico. Jesus olhou, para o seu, perdão, Jesus olhou para o rosto de seus discípulos e disse, Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram surpresos ao ouvir isso, mas Jesus disse-lhes novamente... Filhos, é quase impossível para aqueles que confiam em suas riquezas encontrar o caminho para o reino de Deus. É mais fácil enfiar uma corda no buraco de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Mas isso os deixou ainda mais surpresos e sussurraram uns para os outros. Então quem poderia ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para as pessoas é impossível ser salvos, mas não para Deus. Deus, Deus torna todas as coisas possíveis. Então Pedro falou e disse, Você não vê que deixamos tudo o que tínhamos para andar com você? Ouça minhas palavras, disse Jesus, qualquer pessoa que deixar sua casa para trás e me escolher em vez de filhos, pais, família e posses, tudo por causa do Evangelho, isso voltará para eles cem vezes mais nesta vida. Lar, família, família. Mães, irmãos, irmãs, filhos, posses, junto com perseguições. E na era por vir, ele herdará a vida eterna. Então, qual tem sido as suas riquezas? Será que você tem sido mais apaixonado por Jesus ou pelas suas riquezas? Às vezes você não é rico de dinheiro. Às vezes você não ama o dinheiro. Mas às vezes você ama mais o seu tempo é, livre. Talvez você ama mais o seu sono. Talvez você ama mais a Netflix. Talvez você ama mais as redes sociais. Talvez você ama mais comer do que jejuar, talvez você ama mais ficar na internet do que orar, mais assistir séries do que estar com Deus. Talvez você ame mais a sua família, talvez você ame até mesmo muito mais o seu ministério e a sua missão e a sua visão pessoal do que Jesus. Talvez você ame uma pessoa muito mais do que Jesus. E Jesus está falando que aquele que abre mão do amor a esse mundo, que aquele que abre mão das suas riquezas, qual, qual tem sido? O que tem sido as suas riquezas? O que, que você tem de rico e precioso que você é apegado? O Senhor está dizendo aqui, nesse texto, que se você abre mão de tudo isso, Ele vai te dar muito mais, Ele vai te dar cem vezes mais. Mas que nós precisamos amar Ele, nós precisamos ser apaixonados por Ele. Os discípulos largaram tudo. Eles ficaram apaixonados e largaram tudo para transformar o mundo. Eles largaram a família, largaram o emprego, largaram tudo para servir a Jesus. O que, que o Senhor tem te pedido para você largar? O que, que o Senhor tem te pedido para você deixar por amor a Ele? Para servir a Ele? Talvez Ele não te peça seu emprego. Talvez Ele te peça para largar a sua vida 24 horas dentro da igreja e mergulhar dentro do seu trabalho, dentro da sua família e fazer dali um ministério e fazer ali o seu lugar onde você vai alcançar as pessoas ou às vezes ele vai mandar você largar você que não é casado, tá gente? mas você é um filho e ele vai falar larga seu pai e sua mãe e vem me servir larga o seu trabalho, e larga a sua faculdade e vem me servir então a gente precisa estar sensi, nós precisamos estar sensíveis àquilo que o pai pede a gente para fazer ah, e para cada pessoa ele pede diferente, ele não pede igual a todo mundo. Então para uns ele vai pedir para estar tá trabalhando dentro daquela empresa, para estar tá fazendo aquela faculdade. Para outros ele vai estar tá falando para abrir mão daquela empresa, para abrir mão daquela faculdade. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Sacrifício é quando a gente faz só o necessário. Ah, eu vou fazer ali aquele sacrifício porque eu preciso receber uma benção, porque eu preciso disso e daquilo. A paixão a gente faz além. Você vê um funcionário apaixonado pela empresa quando ele faz além daquilo que foi pedido. E você vê o funcionário que só faz o necessário porque ele só quer o salário dele no final do mês. Nós não podemos agir assim com o Senhor. Nós precisamos viver uma vida sem limites. Não fazer o necessário, mas fazer além. Assim como aquela mulher do vaso de alabastro, lá em Marcos 14, fala agora Jesus estava em Betânia na casa de Simão. Um homem que Jesus curou de lepra. Enquanto ele estava reclinado à mesa, uma mulher entrou em casa com um frasco de alabastro cheio de óleo perfumado e caro, da mais alta qualidade. Ela se aproximou de Jesus e, com um gesto de extrema devoção, quebrou o frasco e derramou o óleo precioso sobre sua cabeça. Mas alguns ficaram indignados quando viram isso e reclamaram uns com os outros, dizendo que desperdício total. Ele poderia ter sido vendido por uma grande soma e o dinheiro poderia ter beneficiado os pobres. Então, eles a repreenderam duramente. Jesus disse-lhes: Deixem-na em paz, porque vocês não são tão, porque... perdão, porque vocês são tão críticos com essa mulher. Ela me honrou com este lindo ato de bondade. Vocês sempre terão os pobres a quem vocês podem ajudar quando quiserem, mas nem sempre vocês terão a mim. Quando ela derramou o óleo perfumado sobre mim, ela estava preparando o meu corpo antes do meu enterro. Ela fez tudo o que podia para me honrar. Eu prometo a vocês que à medida que este maravilhoso evangelho se espalha por todo o mundo, a história de sua devoção pródiga por mim será mencionada em sua memória. Você vê que ela, alguns... alguns Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que essa mulher era Maria Madalena e que esse perfume que foi derramado em Jesus, esse vaso de alabastro, ela passou um ano juntando dinheiro e com... foi um ano na época que ela estava na prostituição. Ela... Todo aquele dinheiro de um ano que ela gastou, ela foi lá e comprou esse vaso de alabastro. E simplesmente, entre aspas, humanamente falando, ela desperdiçou sobre Jesus, mas na verdade a gente sabe ela não estava desperdiçando sobre Jesus da vontade de chorar gente meu Deus ela estava apaixonada por ele gente. só que foi livre de algo tão pesado como a prostituição sabe que nada mais tem valor do que ele que livrou meu Deus perdão gente do que, que você foi livre eu não ia falar sobre isso, acho que é o Espírito Santo me guiando a isso. O que, que você foi livre? Do que, que você foi livre? Do que, que o Senhor te libertou? De onde o Senhor tirou você? Será que não foi suficiente para você estar rendido, quebrantado, perdidamente apaixonado por Ele, a ponto de quebrar aquilo que você tem de mais precioso, derramar todo o seu dinheiro diante dEle? Você vê que em Marcos 16, 9, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele aparece é Maria Madalena, a que era prostituta. E por isso ele era um dos... por isso tinham tantas pessoas que criticavam ele. Porque ele andava com pessoas como Maria Madalena, que foi arrancada da prostituição. Gente, você que conhece meu testemunho, quantas vezes eu ouvi pessoas dentro da igreja... É, orientando outros jovens a se afastarem de mim por conta do meu testemunho. Não era por conta do meu presente, gente. Era por conta do meu passado. Eu já ouvi falar de pastores falando assim, meninas, não casem com pessoas que têm o passado como o do Rodrigo. Ah, gente. E não é. Jesus não é esse. Por isso que Jesus me amou. E é por isso que eu sou apaixonado por ele. Porque ele nunca teve um pingo de preconceito contra mim. Ele me amou do jeito que eu era e me transformou. Ah, as pessoas vão te chamar de fanático, porque foi isso, que desperdício, que desperdício de tempo, de novo tá indo pra igreja, de novo tá orando, de novo tá lendo a Bíblia, que desperdício, mas eles não estão apaixonados, eles não experimentaram essa transformação que você experimentou, por isso eles não te entendem, por isso que para eles você é um fanático, é um religioso, Aquilo que alguém pode achar demais, pode ser normal para mim e para você. O que é fanatismo para muitos, para nós é paixão. Nós precisamos viver essa paixão. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ter visão, gente, visão daquilo que Deus tem pra gente, porque a visão, ela fornece motivação para servir a Deus com paixão. Você vê em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que a gente fosse salvo, para salvar o homem. Ele entregou. Quem tem visão, quem está apaixonado e tem visão, entrega. Entrega tudo que tem. E o nosso Pai entregou tudo o que ele tinha. Será que ele não é digno de receber de volta tudo aquilo que ele merece? Hebreus 12... Fala, quanto a nós, temos essas grandes testemunhas que nos cercam como nuvens. Portanto, devemos deixar de lado todas as feridas que nos machucaram e o pecado em que caímos tão facilmente. Então seremos capazes de correr a maratona da vida com paixão e determinação, pois o caminho já foi traçado antes de nós. Desviamos o olhar do reino natural e focamos nossa atenção e expectativa em Jesus, que gerou fé em nós e nos conduz... A perfeição da fé. Seu exemplo é este, porque seu coração estava voltado para a alegria de saber que você seria dele. Ele suportou a agonia da cruz e venceu sua humilhação. E agora está sentado, exaltado à direita do trono de Deus. Portanto, considere cuidadosamente como Jesus enfrentou uma oposição tão intensa dos pecadores que se opunham às suas próprias almas, para que você não se cansasse e cedesse às pressões da vida. Nós precisamos focar em Jesus, nós precisamos ter a visão em Jesus. E você vê, ele tinha uma visão, Jesus tinha uma visão, e por ele ter essa visão, ele se entregou, ele suportou a agonia da cruz, ele venceu a sua humilhação e agora ele está exaltado. Mas ele tinha essa visão. Foi a visão que Jesus tinha que levou ele a sacrificar a si mesmo, a se entregar por mim e por você. Ele estava apaixonado, o pai estava apaixonado por isso entregou o filho. O filho estava apaixonado pelo pai e pelo mundo, por isso que ele se entregou também. Aleluia! Quando as pessoas encontram algo pelo qual viver, elas encontram algo pelo qual morrer. Jesus encontrou algo pelo qual viver, ele, ele quis viver por mim e por você, por isso ele morreu por mim e por você. Será que você também... Tem morrido de paixão? E a sua paixão tem feito você abrir mão de tudo que você tem? Abrir mão de tudo e morrer por ele? Será que você tem vivido uma vida de morte diária para que você viva com ele a sua vida? Para que você viva a vida dele? Aleluia! Quando nós temos visão, servimos a Deus por paixão, não por sacrifícios. O sacrifício é chato, né? Mas a paixão é prazer. E que o nosso prazer esteja no Senhor. Porque só é sacrifício quando a gente está na carne. Mas quando a gente vive uma vida no espírito, a gente tem prazer naqueles sacrifícios. Porque pra gente não é sacrifício. Só é sacrifício pra carne. Mas nós somos do espírito. Então pra gente é prazer. Deus quer nos mostrar onde Ele quer nos levar. Deixa o Senhor te revelar o seu futuro. Te revelar o propósito dele pra você. Eu não tenho o que fazer. Eu quero fazer. O sacrifício é quando você não quer fazer. A visão é quando você quer fazer. Você quando tem visão, quando você sabe aquilo que Deus tem para você. Você tem prazer. A pessoa ela tem um sonho de ser médico. Então ela tem prazer em passar noites estudando. Ela tem prazer em ir pra faculdade, depois fazer residência, porque ela tem um sonho de ser médico. Então, é a visão dela. E qual é a visão que Deus e Ele te entregou? O que, que você vai viver? O que ele tem para você? Deus está à procura de amantes, não de trabalhadores. E quando eu falo amantes, eu não falo amante porque essa palavra é muito mal colocada aqui no português. Quando tem alguém, quando você tem um, um, um caso fora do casamento, um relacionamento fora do seu casamento, fala que você tem um amante. Ei. Amante, essa palavra é aquele que ama, sabe? Pessoas que estão amando. Então Deus está à procura de pessoas que amam, que são apaixonadas por ele, não de trabalhadores, não de servos. Por isso ele fala em João 15, 15 que ele não está procurando servos, ele está procurando amigos, sabe? Ele está procurando amantes. Mateus 22, 37, Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, com Toda a paixão do seu coração, com toda a energia do seu ser e com cada pensamento que está dentro de você, olha o que Jesus falou, como nós devemos amar o Senhor, nós devemos ser apaixonados pelo Senhor, lá em Mateus 9... Fala, Jesus caminhou por toda a região com a mensagem alegre do reino de Deus. Ele ensinou em suas casas de reunião e onde quer que fosse. Ele demonstrou o poder de Deus curando todo tipo de doença e enfermidade. Quando ele viu a vasta multidão de pessoas, o coração de Jesus ficou profundamente comovido de compaixão, porque eles pareciam cansados e desamparados como ovelhas errantes sem pastor. Ele voltou-se para os seus discípulos e disse: A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para colher essas pessoas. Mas olha o lugar em que Jesus, ele falou sobre isso. Ele olhou aquela multidão e ele falou: Meu Deus, eles, Jesus ele se apaixonou, ele foi movido por compaixão, ele, ele estava apaixonado por aquela multidão. E ele falou, o próprio Jesus olhou e falou, eu sozinho, eu não posso fazer. Os discípulos que vão se levantar após mim, eles não vão conseguir fazer. Então galera, meus amados, orem, roguem para que o Senhor levante mais trabalhadores apaixonados, que ele levante filhos e filhas apaixonados, porque como está escrito em Romanos 8, a criação, o mundo geme com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos que são apaixonados. Equivalo! Precisamos rogar para que se levantem pessoas apaixonadas. Então, o trabalho que a gente faz para Jesus, o trabalho que a gente faz para o Pai, o trabalho que a gente faz para o Espírito Santo. Não é um trabalho porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que sacrificar, porque é a nossa obrigação. Mas é porque nós estamos apaixonados e por isso nós servimos, por isso nós trabalhamos. Aleluia. É, a paixão, gente... Ah, perdão, é, João 15, 15, mais uma vez eu quero falar sobre isso, né? Jesus fala, eu nunca os chamei de servos porque o um mestre não confia em seus servos e os servos nem sempre entendem o que o mestre está fazendo mas eu os chamo de meus amigos mais íntimos e queridos pois eu revelo a vocês tudo o que eu vi de meu pai é desse lugar de amizade, de intimidade, de paixão que nós servimos ao Senhor essa paixão gera poder, gente Trabalhadores trabalham, mas apaixonados são muito mais eficientes. Você vê que uma pessoa que não gosta do que faz, ela não é tão eficiente no trabalho dela. Agora, quando você faz aquilo que você ama, você é competente, você é eficiente. Para nós vivermos essa eficiência no trabalho do reino, precisamos estar apaixonados. A paixão vai gerar o poder de Deus para você curar os enfermos, libertar as pessoas, purificar os leprosos. O fru, é, é, a paixão, gente, ela trouxe também o Pentecoste lá, o batismo no Espírito Santo. Ela trouxe a promessa. É, em 1 Coríntios 15, 6, diz que Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece para mais de 500 irmãos de uma só vez. A gente vê ali em Atos 1, que Jesus ficou com essas pessoas, essas 500 pessoas, durante 40 dias, explicando sobre as coisas do reino e pedindo para que elas não saíssem de Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado, até que o poder do alto fosse derramado. E aí no mesmo capítulo, no capítulo 1 de Atos, a gente pode ver que essas 500 pessoas, somente 120, permaneceram ali no cenáculo, orando e clamando por essa promessa. E se você for ler Atos 1, não é um dia. Ah, vou ficar ali um dia. Não. Eles ficaram durante 24 horas sem cessar, esperando, orando para que, que o Espírito Santo fosse derramado. Porque quem espera, não espera passivamente, mas espera orando, jejuando, adorando, espera fazendo alguma coisa, descansa fazendo alguma coisa. E aí somente as 120 que estavam naquele dia receberam essa promessa que foi o derramar do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Porque o frutificar no reino, gente, ele vem de um lugar de descanso. Lá em Mateus 11:28 28, diz, você... É, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, que eu vou aliviar vocês. É, João 15, 5, Jesus fala, Eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim... Né? E nas minhas palavras, esse é o que frutifica. Então nós precisamos descansar no Senhor. Aquele que descansa no Senhor, esse frutifica. Aquele que descansa no Senhor é aliviado. E o Senhor está te falando isso nessa, nessa hora, sabe? É, é, vem até a mim, descansa em mim, permaneça em mim e eu vou aliviar você e você vai dar muito fruto. É, o descanso de Deus é, 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 é a gente literalmente descansar nesse amor dEle, porque nós sabemos que nós já somos amados né, por Ele, nós já fomos aceitos por Ele, nós somos queridos por Ele, Ele é apaixonado por nós, então nós podemos descansar. Né? O descanso que eu falo não é um descanso passivo, é um descanso de confiança, eu confio que aquele que prometeu é fiel. Você vê que a galera de Atos 12 eles esperaram, eles descansaram na palavra que o Senhor deu a eles, permanecendo lá no cenáculo, 24 horas por dia, orando, jejuando, clamando, aguardando essa promessa. Não paradão, ah, Deus falou, então vai acontecer. Gente, quantas vezes eu já vi missionários falando assim, às As vezes a gente tinha alguma viagem com um prazo limite da viagem, né? Tipo, ah, daqui a 10 dias você tem que ter, sei lá, 5 mil reais para ir para o Japão, para pregar no Japão, um exemplo. E eu já vi pessoas assim, eu, hein, Deus, se é a vontade de Deus, Deus vai me dar. E a pessoa não fez nada para que aquele dinheiro chegasse a ela, nem orar, a, o sujeito orou. Sabe o que aconteceu? A pessoa não recebeu, a pessoa não foi, porque ela não estava descansando em Deus, ela estava na vagabundagem. E não é vagabundagem, não é passividade que eu estou falando aqui. Quem descansa no Senhor confia, e porque confia você trabalha, trabalha em descanso. Você vê que Deus ele criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Mas você não vê ele parando de trabalhar. Esse descansar foi o quê? Ele contemplou aquilo que ele mesmo fez. E nós precisamos contemplar e continuar trabalhando. A semente ela não se esforça para virar uma árvore e frutificar. Ela simplesmente está ali, ela permanece no solo, ela cresce as raízes dela e ela recebe o refrigério, ela recebe o regador, ela recebe a água, né? Ela, 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 ela simplesmente descansa no solo enquanto ela está sendo regada. Uau! E nós precisamos ser assim. Não precisa fazer força para frutificar, é natural. O esforço do homem pode produzir frutos artificiais. Você vê aí ó, um monte de fruto de agrotóxico, que a fruta cresce mais rápido, que a fruta cresce maior, mas fazem mal, é artificial. Não, o fruto que Deus tem para você, ele é um fruto natural. E você vê que a fruta natural, ela é mais saborosa do que a fruta produzida por alguma química. O evangelho é fácil, gente, é amar a Deus e o próximo. É a gente que complica tudo. Como eu falei, descanso não é passividade, ele é confiança. E Deus fez um caminho para que entremos no seu descanso. Aleluia. Aleluia. Isaías 40, 31 diz, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Quem espera no Senhor tem força para ser renovado. Ó, Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Está lá em Isaías 40, 31. Se tem força para ser renovada... É porque quem espera, espera fazendo algo Olha isso Força pra quê? Para voar alto como águia Pra correr Mas você não vai ficar exausto Porque você tá no espírito Então você não vai se cansar Aleluia Glória a Deus Nós precisamos entrar no descanso de Deus Por causa do trabalho de salvação que Jesus concluiu Jesus é o nosso sábado Deus, em Gênesis 2, não descansou porque estava cansado. Nós sabemos que Deus não se cansa. Ele descansou, quer dizer que ele parou os trabalhos. Ele contemplou aquilo que ele tinha feito. Na lei, Deus nos ordenou a parar os trabalhos aos sábados. Um dia a cada sete, o povo de Israel deveria parar de trabalhar. O dia de sábado foi estabelecido para que as pessoas pudessem descansar dos seus trabalhos e começar de novo depois do descanso de um dia. Vários elementos do sábado, do, perdão, é, vários elementos do sábado simbolizavam a vinda do Messias, o qual traria o descanso eterno. Os judeus constantemente estavam trabalhando para serem aceitos por Deus. Haviam 613 leis. É claro que era impossível cumprir toda a lei. Por isso precisavam de um sacrifício. Precisavam trabalhar para sacrificar e serem remidos no sétimo dia. Em Hebreus 10 diz que a lei não pode, através de sacrifícios repetidos, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Porém, esses sacrifícios eram sombras do que estava por vir. Quem é que estava por vir? Jesus. Jesus ofereceu o único sacrifício pelos seus pecados. Isso está lá em Hebreus 10 também. Após isso, ele descansou. Quer dizer que tudo já havia sido consumado, que não havia mais nada para ser feito. Hoje, não somos mais justificados pelas obras, pelo trabalho da lei. Nós somos justificados pela fé, na obra, no trabalho que Jesus operou na cruz. Em Êxodos 20 fala sobre a importância de guardar o sábado, né? O Pai diz na Antiga Aliança para santificarmos o sábado, mas em João... 10 diz que o Pai santificou a Jesus e o enviou a nós. Em 1 Coríntios 6 diz que nós fomos santificados em Jesus, ou seja, nós estamos no descanso no sábado chamado Jesus. Em Jesus nós encontramos o descanso completo do nosso esforço próprio. Nós somos amados e aceitos por Deus através de Jesus. Por isso ele é o único caminho para o Pai. Em Mateus 12 nós vemos Jesus como o Senhor do sábado. Ele cura no sábado. Deixando os religiosos revoltados, Jesus quebrou as regras, deixando claro que pessoas eram mais importantes que o sábado é, do que a lei, né? E o sábado, ele foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, ele fala isso lá em Marcos 2 também. Jesus deixa claro nessa passagem que o sábado foi criado para aliviar o homem de seus trabalhos, assim como ele veio nos aliviar de nossas tentativas de alcançar a salvação pelas obras. Hebreus 4 diz, e por fim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu quero te convidar a ler Hebreus 4 todos, se possível, toda a carta aos Hebreus sobre. Isso fala sobre o povo de Israel que não entrou na terra. Em Hebreus 3 diz, para não endurecermos os nossos corações, como o povo de Israel no deserto, que por causa da falta de fé foram proibidos de entrar no descanso eterno. Então nós precisamos encontrar esse descanso no Senhor. Nós precisamos entender que somos filhos amados e que o Pai tem prazer em nós. Sabe? Filho fala de identidade, você já tem uma identidade de filho. Amado fala de segurança, você já é seguro nesse amor do Pai. E em quem tem o prazer, fala de aceitação. Você não precisa mais da aceitação de ninguém, porque o Pai, ele te ama, ele te aceita, ele te dá uma identidade de filho. Nós aceitamos a Jesus, nós recebemos Jesus no nosso coração. E a gente já começa sendo aceito, porque na verdade não fomos nós que aceitamos a Jesus, mas foi Jesus, foi o Pai, foi o Espírito Santo que nos aceitou. Nós somos filhos de um Pai perfeito e por isso agora nós podemos ser aceitos. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele trabalhou por nós e o nosso trabalho é descansar em Deus, é confiar. Aleluia! Tem um texto que eu não lembro agora onde está, se não me engano está em Isaías e tem uma música do Diante do Trono que eu gosto muito e eu quero te convidar você depois vai é procurar essa música. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, agora, para mostrar para vocês. Acho que esse é o maior podcast até hoje, esse é o maior episódio, mas eu precisava falar sobre isso. Aleluia. É bom que eu já estou aqui na frente do Google, gente, já vejo até aqui o texto bíblico que eu esqueci, né? Isaías não, perdão. É Salmos 127, 2. Fala, inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O Senhor, ele te convida a, sabe, dormir, a descansar no Senhor, a descansar em Deus. Aleluia. A música é... Perdão, eu não tô encontrando aqui a música. Cadê Jesus? Aleluia. Dá glória a Deus aí, gente. Enquanto você escuta e eu procuro essa música. Lembrei. tá aqui. Lembrei não, né? Eu vi aqui. Descanse em Deus. O nome da música é do Diante do Trono. E diz... Inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar... Aos seus amados dá, enquanto dormem, aos seus amados ele dá. Eu quero te convidar a sair desse podcast agora e colocar essa música e deixar ela ministrar no seu coração. Amém? A gente se vê gente, eu fico por aqui e até semana que vem. Tamo junto.